0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Hay quien dice que las historias de terror en su mayoría no involucran fantasmas o cosas paranormales. De hecho, hay quien se atreve a decir que las verdaderas historias de terror son las que pasan todos los días y son llevadas a cabo por individuos que hasta podrían ser tus vecinos o individuos a los que normalmente hacemos video en este canal. Así que Leonarda Shanchuli es una mujer mundialmente conocida por cometer unos actos atroces que superan el límite de una época conservadora. Se le conoce como la jabonera de corrello y en este video te voy a contar del por qué este apodo tan particular. Vamos a comenzar por su vida, nacida en Montella el 14 de noviembre de 1893 en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. Desde pequeña su vida fue difícil y bastante precaria, pues se dice que fue el producto de un abuso. E incluso en algunas versiones se dice que su madre tuvo que casarse con su agresor. Para evitar una mala imagen Que aquí pues hay que recordar Que estamos hablando de una época Totalmente diferente Y en un contexto muy distinto En donde las costumbres y valores Tenían que respetarse y perdurar pero, regresando al tema, Leonarda, como podrás imaginarte, no fue una niña querida ni deseada, por lo que fue criada en un ambiente hostil y violento. Y fue tan dura y complicada su vida que antes de los 15 años ya había intentado quitarse la vida en al menos dos ocasiones. En 1914, ya en contra de la voluntad de la familia, se casó con un empleado de correos llamado Rafael pasardi Su madre... Iracunda o molesta con la idea de que contrajera nupcias con un don nadie sin futuro, hizo todo lo posible por tratar de arruinarle la vida. Y cuenta la leyenda que uno de los últimos intentos consistió en visitar a una bruja para que le lanzara una maldición, que le hiciera una macumba. Y creas o no en estos temas que yo, pues juzgame pero yo sí creo. Todo parecía haber dado resultado, pues su vida comenzó a ir en picadas desde el primer día. La pareja intentó tener hijos, pero todos fallecieron al poco tiempo debido a complicaciones y enfermedades. Según ella, a razón del mal de ojo que su había lanzado el día de su boda y después de solo unos pocos meses su esposo rafael empezó a ser diferente a beber cantidades inusuales de alcohol a golpear a leonarda y a cometer fraudes en toda la ciudad hasta que un día decidió abandonarla sin razón alguna y terminó en el bote en el botellón en la cárcel luego de que fuera acusado de las estafas que llevaba a cabo la mujer más que convencida que todo era culpa de su madre, indudablemente comenzó a estudiar el ocultismo y la magia negra con el fin de poder defenderse o incluso contrarrestar la maldad y la maldición que le había lanzado. En 1930, y después de que Rafael saliera de prisión luego de cumplir su condena, un terremoto destruyó su casa y la pareja se mudó a Correio, esto en la provincia de Reggio Emilia, esto en Italia. Durante este tiempo difícil y tal vez... Para tratar de comenzar una nueva vida y eliminar sus antiguos demonios, se obsesionó con la idea de formar una familia, así que Leonarda tuvo 17 embarazos. Tres fueron fracasos espontáneos, mientras que 10 de los niños fallecieron a una edad temprana. Los cuatro hijos que sobrevivieron iban a ser protegidos a cualquier precio y esto literal a cualquier precio, pues ella no había olvidado las palabras de una divina gitana que muchos años antes le había predicho un destino terrible, te casarás y tendrás hijos, pero todos ellos morirán irremediablemente, ahora su única meta era sobreproteger a sus pequeños de la terrible maldición que había caído en su vida. Más tarde, otro gitano le leyó la palma de la mano y este le dijo En tu mano derecha veo prisión, en tu izquierda un manicomio. En 1939, cuando se enteró de que su hijo mayor y favorito, Giuseppe, se enlistaría en el ejército mientras la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial se hacía cada vez más inminente, leonarda perdió todas las esperanzas de volver a verlo con vida y se sumió en una profunda depresión paralizante sentía que no importaba todo lo que hiciera que aquella maldición estaría presente y la persiguiría hasta el fin de los tiempos hasta que luego de días de insomnio y de pensar y pensar en una solución llegó a la conclusión de lo que tenía que hacer tenía que hacer sacrificios humanos para salvar la vida de su hijo Totalmente impuesta a hacer todo lo posible para salvar la vida de Giuseppe... ...orquestó el plan perfecto para llevar a cabo su plan de la mejor manera. Tenía tres amigas, mujeres solitarias de una edad mediana... ...que darían cualquier cosa por escapar de la rutina y la soledad de Corrello. Las tres pidieron ayuda a leonarda y ella decidió que había llegado el momento de actuar. Tenía la fachada para tapar sus acciones... Pues una de las actividades que le dejaban dinero para mantener a su familia era la confección de jabones caseros. Y fue ahí, en su negocio, que todo cobró vida y por eso le pusieron la jabonera. Luego de elegir definitivamente a sus víctimas, las fue citando de una por una con un motivo diferente. Para las tres amigas, la casa de Chanchuli que para ese entonces ya tenía fama de ser una hechicera con dotes de adivinación, se convirtió en el lugar perfecto para pasar tarde tomando el té y charlando. La primera en caer en su trampa fue Faustina Setti, la mayor, atraída por la promesa de Leonarda de que había encontrado un marido en pola. Leonardo convenció a la mujer de que no le contara a nadie la noticia, así que el día de su partida, Faustina fue a despedirse de su amiga quien la convenció de que escribiera unas cartas y postales a sus amigos y familiares, que éstas debían enviarse en cuanto llegara a Pola, diciéndoles que todo estaba bien. Pero Faustina Setti nunca llegó a Pola. Leonarda le quitaría la vida con una hacha, quien arrastró el cuerpo a un armario y la cortó en nueve partes, recogiendo la sangre en una palangana. Que una palangana es como un recipiente de boca muy ancha que se utiliza para lavar o lavarse que aquí como quiera te voy a estar dejando la imagen. Luego, como escribió en su declaración, esta dijo, tiré los trozos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón y removí toda la mezcla hasta que los trozos se disolvieron en una masa espesa y oscura que después vertí en varios baldes y luego en un tanque séptico cercano. En cuanto a la sangre de la palangana, esperé hasta que coaguló, la sequé en el horno, la trituré y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, así como un poco de margarina amasando todos los ingredientes. Hice muchos pasteles de té crujiente y se los serví a las damas que vinieron a visitarme, aunque Giuseppe y yo también los comimos. Como te decía, esto fue lo que Leonarda comentó. Los vecinos de Correio vieron por última vez a Faustina entrando en casa de Leonardo, luego desapareció sin dejar rastro. Aún así, esto no levantó sospechas por dos razones. La primera es que indudablemente algunos hombres y mujeres del pueblo le tenían miedo y la otra razón fue por la carta que había escrito Faustina diciendo que todo estaba bien. La segunda víctima fue una mujer de nombre Clementina Soavi. Todo sucedió el 5 de septiembre de 1940, poco tiempo después del primer hecho. El guión era bastante parecido. Leonarda convenció a la mujer de que escribiera dos cartas de despedida diciéndole que la enviaría desde correo para informar a sus conocidos de que se iba, pero sin decir a dónde, que esto era clave. Esta vez dijo que ya le había conseguido un trabajo de maestra en una escuela en el pueblo de Pianchenza. Leonarda luego atacó a la mujer e hizo el segundo sacrificio y como podrás imaginarte, sufrió el mismo destino horrible, ser convertida en un jabón. Su desaparición tampoco levantó muchas sospechas, pues todo el pueblo estaba al tanto de los chismes y lo que se decía es que Clementina tuvo la suerte de encontrar un trabajo cerca de Florencia y que había partido con tantas prisas que no le había dado el tiempo de despedirse de nadie. Jamás apareció luego de aquel día. Ahora pasémonos a la tercera víctima y última, que esta fue Virginia Cachopo, una ex cantante de ópera, entonces de 53 años, reducida a vivir con sus recuerdos del pasado, en la pobreza y en una situación de la calle Leonarda le ofreció un trabajo en Florencia como secretaria de un misterioso empresario teatral rogándole que no se lo contara a nadie Virginia pues evidentemente estaba entusiasmada con la propuesta y mantuvo el secreto así que el 30 de septiembre de 1940 se dirigió a la casa de Leonarda, donde, palabras de esta última mujer terminó en la olla como las otras dos su carne estaba gorda y blanca cuando se hubo derretido le agregó una botella de colonia y después de mucho tiempo de ebullición, pude hacer un jabón cremoso de lo más aceptable. Regalaba barras a vecinos y conocidos. Los pasteles también estaban mejores. Esa mujer era realmente dulce. Con sus tres sacrificios hechos, ahora creyó que todo había salido de acuerdo con el plan. Pero la realidad era que esta última mujer le costaría la libertad. Los familiares de Virginia luego de un tiempo comenzaron a preguntarse por su paradero y por la repentina desaparición de la cantante de ópera. Lo que había pasado era que no había enviado las cartas de despedida que las demás víctimas sí lo habían hecho. Así que su cuñada decidió poner una denuncia e informó sus temores a las autoridades de la ciudad y le dio la pista precisa. Virginia había sido vista por última vez en casa de Leonarda Cianciulli. De inmediato se inició una investigación y la verdad salió resbalando muy pronto. Se encontraron debajo de un ladrillo los bonos del tesoro y las joyas que pertenecían a las tres mujeres y víctimas de Leonardo. Entonces fue arrestada esta última mujer y procesada en 1946. Y durante todo el juicio aceptó sus actos y juró que había actuado sola y con la finalidad de proteger a su familia de la maldición. Confesó que su modus operandi siempre fue el mismo sin remordimiento alguno las invitaba a tomar un vasito de vino al cual le añadía grandes cantidades de somníferos y una vez que veía el efecto las golpeaba con una hacha en la parte trasera de la cabeza, luego se tomaba el tiempo de hacerlas en pedacitos sacarles la sangre del cuerpo y por último para no desperdiciar nada y evitar dejar evidencias, utilizaba cada parte para hacer jabones y dulces que de una manera cínica, repartía con otras vecinas y amigos. Se dice que durante el proceso de enjuiciamiento un médico forense afirmó que hacer eso era imposible a lo que leonarda molesta se puso de pie y dijo que alguien le trajera un cadáver para que demostrara un cadáver de cualquier edad para demostrar que si sí era posible. La mujer como ya te pudiste haber dado cuenta no mostró remordimiento alguno por sus crímenes tan horribles e indigestos pero finalmente fue encontrada culpable y condenada a 30 años de prisión más tres años en un centro psiquiátrico de mujeres en Pocholi, en el cual moriría debido a una apoplejía cerebral el 15 de octubre de 1970 y para todos los curiosos en el museo de criminología de Roma se exhiben una serie de objetos relacionados al caso que no, no son jabones pero sí pueden encontrar ollas botes en donde leonarda llevó a cabo sus sacrificios pero pues si te gustó este video no olvides que si quieres apoyar el canal puedes adquirir estas playeras en la página oficial que es pepemisterio.com también puedes encontrar esta otra que el marcianito se carga con la luz y brilla. Eh, también puedes encontrar esta de horror y otros dos diseños más y otras dos hoodies. Y te digo, estos los puedes encontrar en pepemisterio.com. Y si tienes alguna sugerencia o petición, ya sabes que el servicio al cliente es en mis redes sociales o en mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx. Y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman. tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com pearlvision Pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including imed valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details ends 12 -31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearlvision some doctors employed by pearlvision